0: You
1: wake up in the
0: night and you feel
1: like everything around you is surreal. You cannot find the day and let go of all the things that haunt you from within, of all the things that make you feel so unreal. 大家好，这里是二七物语，我是主播剁椒。大家好，我是老猫，咱今儿讲案子，今儿讲两个案子，这俩案子呢，就都是多少带一点那种诡异色彩的案件，啊、而且都是全案。我以为是上次因为讲了
0: 那个案子没补全，你这次要强行讲俩案子啊
1: ？之前你不是讲那个黑帮的那个事儿没有讲全了吗？啊，燕子帮那个不用讲，燕子帮那个国内一搜一大堆，那个就不用讲了。然后那天评论里也有人知道那个燕子帮那事儿啊，然后这个就直接开始了啊。这第一个案子啊，就是这俩案子都发生在日本。这第一案子呢，是发生在日本的中部地区的爱知县。这爱知县啊，有一个城市叫名古屋，这地儿还挺有名的，是在东京、横滨和大阪之后的日本第四大城市，总面积差不多326万平方公里，然后有230万人口。就因为这地儿地,地处东京和大阪之间，所以这名古屋也被称为是关东和关西的交通枢纽。其实这案子发生在1988年3月18号，这丈夫啊出门上班之后，就已经怀有身孕的妻子啊，就独自在家中被人残忍杀害了。嗯，然后即将直接就死了、啊、即将临盆的这个孩子呢，让人从肚子里给强行取出来了。案发后啊，这个警方出动了大量的警力进行调查取证，但令人遗憾的是，一直没有找到嫌疑人。你平日生活的地方，你藏着一个杀人魔，警警方呢还拿他没有办法。你这样下去，那自己会不会成为下一个目标？这就是当时名古屋居民最真实的想法。然后这起诡异的事件，让当时的名古屋和整个日本都笼罩在一个不安的气氛当中。然后事发地呢，位于名古屋中川区户田车站附近的一处新兴的住宅区。这个丈夫啊，名叫守屋圣一。他这丈夫这名啊，特别逗。就我发现网上好多资料，他这名字都不一样，叫什么的都有，但是都姓守屋，但是后边那个名有的叫靖南，有的叫什么的，反正叫什么的都有。所以可是不是翻译问题？<笑>有可能是翻译问题，所以不太重要。不过按理说日语翻译中文，按理说不会有这么大偏差。它跟那个英文翻译还不一样、嗯、行，咱接着讲。这个妻子呢，名叫美金子。这俩人啊，在1985年结婚后就搬到这地儿了。他们和其他普通夫妻一样，就过着平淡而充满希望的生活。在1988年3月18号那天是星期五。这守屋呢，像平时一样就出门上班。美金子把丈夫送走之后，就回屋里就收拾家务去了。大概中午十二点左右，正在公司午休的这个守屋就给这个美金子打了个电话，就问他有没有不舒服啊、阵痛一类情况。他为什么这么问呢？就因为这个美金子啊，这会儿已经超过预产期五天了，这肚子里的宝宝随时可能出生。就是他非常担心妻子，所以呢，每天都会往家里打电话问情况。电话那头的美金子就告诉他说，还没有任何要生产的迹象，就让他放心，踏实上班就完了。挂了电话之后呢，这个手屋就开始专心工作。等到下午六点五十，他下班前呢，又给家里打了电话。但是这次很奇怪，就是平常他打电话回家，基本上响三声之内，他老婆肯定会接下来。怎么这次打了这么久还没人接呢？他想了想，觉着也许是老婆出门买东西去了，他就没多想，就搭上了回家的电车。晚上七点四十，这个守屋回到公寓楼下，他习惯性的抬头看了看二楼，发现房间里的灯是关着的，他心里就不由得有些疑惑：这妻子这会儿还没回来吗？于是他登上二楼，来到房间门口，准备开门时，却发现房门并没有上锁。他不仅有些担心，就是不是买完东西回来的时候，又发现忘了什么，就又回去买去了。但是结果等于这么一折腾，他就忘了关，忘了锁门了。这个守屋呢，就像往常一样，进入家里后啊，他先是首先他发现这个屋里是没开灯的，他先是回自己的卧室里去换了身衣服。就在这时，他隐约听到家中最里边的房间，就客厅那位置，客厅紧里边那位置，有小孩的哭声，就非常微弱。他心里就不由得有些惊喜，就是说，难道我孩子在这会儿已经出生了吗？他就赶紧就走出卧室，打开了客厅的灯。在灯光亮起的那一刹那，他整个人都定住了，就简直不敢相信自己所看到的一切。刚一进客厅，他就看见在暖炉旁边的地板上。身着蓝色孕妇装、粉红色运动夹克的美金子，双脚张开，面朝着上，一动不动地躺在那儿。然后守屋呢，赶紧就跑过去查看。这一看可真是吓坏了，这个美金子的脖子上缠着电线，双手呢被反绑在身后，胸前还有一个很长的纵向切口。这个胎儿就在他的两脚之间，浑身都是血，没死、啊。还真是没哎，对，只有一点点微弱的抽搐声，然后地板上到处都是血，就连连接母子的那个脐带都被取出来丢在了一边。就守屋当时就懵了，就中午还和自己通过电话的妻子，怎么一转眼就变成这样了？然后守屋急的就跟屋屋里团团转，就赶紧就想找电话叫救护车，就是、因为那会儿还没有手机呢嘛。但奇怪的是，他找遍了整个客厅，也没找着自己家里电话哪去了。他不是，他这个电
0: 话是被人藏起来
1: 了。你往后听，你就知道怎么回事了。那没办法，他就只好就跑到楼下向一楼的住户借了个电话，赶紧打了急救和报警电话。救护车呢很快就赶到了，就把美金子和儿子送到了医院。但是，就医生们尽力了，这个美金子呢还是没能抢救过来。其实送到医院的时候，他就已经死了。而儿子呢被发现时啊，这个小腹部、臀部和膝盖处各有一处刀伤，其中小腹部的刀伤可能是凶手在剖开美京子的肚子的时候留下的。嗯，这孩子从母亲的肚子里出来后啊，没有做任何的保温措施，被直接就丢在地板上了。送到医院的时候呢，他的体温急剧下降到了30度以下，再加上失血过多，随时都有可能危及生命。好在送医后啊，及时的输血，这个男这个男婴嘛，在医院治疗了两周左右，就总算是捡回一条命。这凶手手段的残忍程度啊，就连当时勘察现场的这个爱知县警方也说，说办了这么多年的案子，从没见过如此凄惨的现场。这个美金子夫妇居住的地方啊，是一处新建的二层公寓，总共就四户，等于二楼两户，一楼两户。嗯然后距离最近的这个名古屋地铁线户田车站呢，就只有五百米左右。这个守屋两口子当时居住在二楼的二零二，一楼的两户呢都租出去了。他们家边上的这个二零一，在出事的这会儿还没有住户在入住呢。哎，那他借电话的是谁是？是一楼，他去一楼找的那个一楼的租户、哦。然后这个丈夫守屋呢，就当天回家以后啊，他先是回到卧室换衣服。听到婴儿的哭声，他出来打开房间灯时，美金子躺在客厅电暖炉边上，儿子当时就躺在美金子的脚边然后下面咱说一下这个美金子的尸检报告以及公寓现场的这个勘查结果。这个被害人就是美金子，死因是窒息，就绕在他脖子上的电线就是从边上的那台电暖炉上拽下来的。然后死者的双手被人从后面用毛巾绑住。这块毛巾呢，就来自死者的家中。这死者生前呢，并未受到侵犯，现场也没有留下抵抗的这种痕迹。死者的身体正面有一道长38厘米、深 2.7 厘米的切口，从他胸部经过心窝，一直延伸到他的下腹部，就像是被美工刀等利刃所造成的伤口
0: 。哎，那这种刀一般？家庭
1: 是不会背的吧？呃，对我估计啊，就是他可能说那个切口的那种，呃，那叫光滑程度一类的，类似于美工刀的那种锋利程度。哦、嗯，但我估计应该不是美工刀，而且在现场其实是没有找到这个凶器的,的。对、哦，然后这条伤口呢，特意的绕开了不易切开的肚脐的部位，就等于从肚脐眼那拐了个弯儿、哦。嗯。然后，死者的孩子和脐带被取出来丢在地板上，在美金子在美金子的腹中啊，还发现了一个米奇钥匙扣和一台电话座机。我操啊！这个钥匙扣就是他们家里车钥匙上的其中一个挂件。然后，事发当天呢，守屋并未使用家中的车子，而电话正是守屋之前想找却一直找不到的那台。就是他客厅里那台电 话， 很变态 啊！ 就是很变态。咱后边可以分析这个凶手这个动机或者怎么着的 啊？ 日本人干的事 儿， 就你看咱之前讲的美国那边的凶手 啊，
0: 确实也残暴
1: 啊。对， 就但他不会做出这 种， 就是让你分析不出他为什么要这么干的这种恶心的 啊！ 对对对。然后推测 呢？ 法医推测这个死者的死亡时间 啊， 是下午两点半到七点半之间。凶手在作案后呢，还特地的打扫过现场，在厕所的洗手池内发现了大量血迹，推测凶手杀完人之后啊，在这里清洗过以后才离开的。现场并未发现任何可疑的指纹，但发现了一个不属于手无夫妇的鞋印这个鞋印呢，长25厘米，从鞋印的大小和形状来看，大概率属于一名成年男性，很有可能就是凶手留下的。根据这个鞋印的花纹查到这个鞋子是一家韩国企业生产的，但是因为生产的数量太大了，销量也特别大，就仅凭这个鞋印根本就查不到生产批号。有大众款啊，线索到了这儿啊，就追查不下去了。这个美金子的钱包里的有两千日元不见了，但是家中其他值钱的东西一样都没丢。这会儿警方就摸不清楚这个凶手是为了。制造为财杀人的假 象， 拿的这两千块 钱， 还是有从死者身上带走东西作为纪念的习惯。最初 呢， 警方将这个怀疑的目标啊定在了丈夫手屋的身上。你 看， 这其实是警方常用的一些套路 嘛， 对 吧？ 第一嫌疑人。对对对。然 后， 因为死者生前呢并未留下挣扎的痕 迹， 那显然是熟人作案的可能性会非常大。但是，守屋在事发当天正在公司里上班，而且有公司的同事在给他做证明，所以他相当于是有一个完美的不在场证明。然后，通过对公寓住户以及当天路过公寓附近的总共435位居民进行询问之后啊，警方于3月20号公布了以下信息： 3月18号中午12点多，美金子在和丈夫通过电话后，有一位名叫小 A 的朋友。带着孩子上家里来玩美金子怀孕之后呢，家里挣钱的这个担子呀，全都落在了丈夫身上。为了早点买上房呢，也是为了缓解家里的经济压力，这个美金子呢，开始做起了给人安利产品的推销工作。安利？不是安利啊！ Oh, oh, oh. 是那个呃，
0: 推推销，那叫动词的安利。对
1: 对对，主要是将一些生活用品推荐给身边的人。他通过赚提成的方式来赚取一些生活费。据这个小 A 回忆，就是他在美金子这边购买了2000日元左右的除臭剂。他们一直呢聊到了下午三点左右，这个小 A 才离开。走之前呢，美金子还特意将他送到楼下的停车场。警方就询问这小 A 说：“当天在美金子家里的时候，你有没有发现一些不正常的地儿？”小 A 回忆了一下，就想起来，好像确实有一稍微有点奇怪的事儿。说当天在他快离开美金子家的时候啊，听到有人跟门外边拧美金子他们家的门把手的声音。但是美金子却告诉这小 A 什么呀？说那是换气扇的声音，老化了。这个很可疑啊,啊！就是你可能是听差了。后来美金子呢，就跟他一块下楼了。他记得特别清楚，美金子当时送他下去的时候没给房门上锁。小 A 说，当时啊，他没太在意这事儿，毕竟就从楼上送到楼下的事儿，而且他也知道隔壁那个201还没入住呢，这都是平时他跟那美金子聊天的时候说到过这事儿。所以呢，他觉着你就这么会儿功夫锁不锁门也无所谓，他也就没张嘴提醒那个美金子。而根据一楼住户呢给警方提供的线索。当天同样是三点前后，有一个身高一米七左右、一身上班族打扮的男的敲开了他们家的家门，这是敲开了一楼住户的家门啊、嗯。这男的呢，看起来三十岁左右吧，圆脸就敲开门以后，就问这一楼住户说：“问他知不知道附近有一个叫中村的人家？”这位住户呢，就告诉这男的说：“不知道，我没听说过这么一人。”然后那男的之后就转身就走了。当时这男子的表情看起来有点焦躁不安，在问他问题、等他回答的时候，也一直在东张西望，好像在找什么东西
0: 。我感觉就像随口瞎编了一个人名
1: 哎，对，有点那意思。然后就在该男子离开没多久，三点十分左右，这个美金子将这个小 A 送到了楼下停车场，然后就返回了住所。下午四点呢，有快递员上门投递明信片，是给美金子他们家。如果是平时啊，就是这是她丈夫说的美金子平时习惯。美金子在听到邮箱里有递东西进来的声音的话，她会马上把这个快递取出来。可是直到当天手屋下班回家，这张明星片还在那个信箱里没有被取出来。根据丈夫所说，美金子是一个做事非常认真的人，当天的事儿肯定会在当天做完。手屋回家后呢，发现他接待朋友用的那个茶具还泡在洗碗槽里呢。而美金子每天下午四点半有清洗衣物的习惯，这天的衣服还都扔在洗衣机内，还没有洗呢。也就是说，美金子极有可能在送走朋友返回房间后，下午四点前的这段时间就已经遭遇了不测。啊、嗯嗯、根据时间线推测，这名陌生男子就有很大的作案嫌疑。他以打听中村家为借口啊，真实目的很有可能就是为了。寻找单身或者独居女性作为目标，他很有可能已经锁定了美金子作为他的下手对象，而敲开一楼住户的门，为的是借机看清这处公寓的内部结构
0: ，因为他
1: 们那一整栋公寓按理说都是同一同一种结构。哦
0: ，我以为他敲楼下的门的意思是想确认一下里边有没有人。
1: 嗯，那你一楼有没有人跟他？就是我作
0: 案的时候，如果周围有人的话，可能会引起别人听见一些信息。哦，那
1: ,哦那他这可能就不太好下手了，因为你周围他就确实还有人啊<笑>、呃。对，而且周围这么多邻居，你要想保证周围都不在的情况下，这种时候还是挺少的，对吧？嗯、而且我估计他也没法这么判断，你合着不能一家一家全敲开问问，对不对？对啊、嗯，所以警方推测啊，这个凶手或者说怀疑是凶手这个人。撬开一楼就是为了看内部结构，然后美金子在朋友离开时啊，没有将房门上锁，凶手极有可能是趁美金子下楼送朋友的这个功夫，偷偷的就潜入到了他家里。然后，即便有了这个线索啊，警方依旧没有查到那名打听中村家的那个男子的真实身份。就这样，时间来到了15年后的2003年3月18号，到这会儿啊，这个案子。已经过了日本法律规定的追诉时效了啊、哦，成为了一起悬案。就关于追诉时效这事儿啊，咱在以前讲的一起韩国案件中，其实也特别提过，各个国家的这个制度和时效时间还不太一样。咱这期节目里就不多说这事儿了。然后接下来呢，咱梳理一下关于此案的一些线索和分析结果。就因为凶手只切了一刀，就将美金子肚子里的孩子给取了出来。一般来 说， 没有专业的外科手术知 识， 你普通人是很难做到这一点的。但是我有一个好奇的地方就是他
0: 是相当于是先没有打斗痕迹制服了美金 子， 嗯， 然后就等于在第一刀就直接就
1: 划肚 子， 对， 哦， 因为美金子的身上除了他胸口那一刀和他脖子上的那个勒 痕， 没有别的伤害。而他致命伤是脖子上勒勒痕，所以按理说他应该是先被勒死的。被勒死以后，凶手一刀抛开取孩子
0: 。哦、oh, ，那那就好解释了嗯， uh, 因为我好奇的点是他怎么能在没被制服的情况下就就能被反绑了手， uh, 还没有打斗的情况嗯
1: ， uh, 那这个不一定非是熟人作案了，嗯、uh,。对对，只能说熟人作案的可能性更高嘛。就如果你要说你先是给这人弄晕了，啊、那也有打斗痕迹啊，你头上会查出来有伤。呃、哦，那不通过别的方式，比如说下药什么的，嗯
0: ，那你尸检也能查出来。我的好奇点是,、哦、也是，也是，也是，嗯，会不会有一种可能，比方说，我就进门的时候拿着把刀，就是顶着你脖子。哦哦
1: 哦哦哦然后给他捆起来、嗯，对，捆起来，然后再勒死，勒死，然后再剖腹，对，就是那就不一定是熟人作案了。啊、嗯嗯，对对对对，确实是这样嗯，然后咱接着说啊，就是咱刚才不是说一般情况下，你普通人很难做到一刀就剖开肚子，然后还能准确的把孩子给取出来吗？对，嗯，所以当时很多人就怀疑啊，这个凶手是有一定的专业的外科手术知识的。但是这一点呢，被当时很多的医生都站出来反驳过。首先啊，传统的剖腹产刀口是横向的，嗯啊，除非是很紧急的情况下，你比如说横向取不出来了，偶尔会采用纵向切割的方式，而且伤口长度啊也不可能达到三十八厘米，就没必要切那么。哎，对对对。此外呢，这个剖腹产手术啊。纵向切口的方式是采用自下而上的切割方式，而美金子身上的伤口却是从上往下的，所以当时就这一点很多医生认为这个凶手不一定具备专业知识、啊，嗯然后有很多那个心理变态的，就是案犯啊，会通过杀人以获得生理上的快感，所以不排除此案的凶手呢，也是出于同样的目的将美金子杀害。本案的凶手呢，可能是一个对孕期妇女的身体结构充满兴趣的人。日本人，在剖腹取子的行为完成之后啊，可能是出于对死者的同情，亦或者是对自己所作所为感到后悔，他将座机和钥匙扣塞到了死者腹中。就为什么会有这种想法呢？因为这其中啊，电话代表胎盘，电话线呢代表脐带。而钥匙扣就代表胎儿，凶手太的……呃，对，这是心理上的那种暗示了吧？对，这有点儿，反正这是网上的一种言论嘛。嗯，说凶手以这种方式啊表达歉意，其实是为了减轻自己的罪恶感。妈，日本人的歉意都是这么变态的。嗯，就是什么意思？我就是打开看了一下，不好意思，我已经将它复原了，走,走错了，走错了。嗯嗯而通过这一列的一系列的行为啊，这个案犯已经得到了满足，这也是为什么美金子惨死之后，这个孩子却活下来的原因啊、oh. 嗯、然后另外呢，此案很有可能啊，跟这个高知县发生的另外一起案件有关联。在一九六零年七月，在日本高知县发生过一起女中学生遇害事件，死者的腹部有一个十字形的伤口，她肚子里塞着死者的内裤。不是，操！你接着说啊，就当时那个案子啊，一名24岁的渔夫有重大的作案嫌疑，可是案发没多久呢，他就在发现女孩尸体的案发地点自杀了，然后不排除此案凶手有模仿作案的嫌疑。就虽然警方一直没有查到本案的凶手啊，但在2011年，此案出现了一次转机。一位名叫一位什么名叫一位来自名古屋的当地的男性，就因为别的案件被警方抓获了。在之后的调查当中，发现啊，他的作案手法有部分和这个美金子案件十分相似。这个人呢叫后藤明宏。2011年4月啊，有人在边边上的祈福县，就是在这个。这叫是是是,是高高高知县还是叫什么？叫林县，就林县。就林线<笑>不是，就有人在这个县的边上，一个叫祈福县的下吕市的一处森林里啊，发现了一具高度腐烂的女性白骨。这个死者呢，名叫常赖真由美。调查后啊，发现与常赖在同一家便利店里打工的这个后藤有重大的作案嫌疑。后来在死者的身上啊，也发现了后藤的 DNA。后藤被逮捕后啊。警方从他家里搜出了一台备用手机，在里边发现了多位女性死者的照片，这其中包括一名2006年遇害的越南籍女性照片。2006年7月28号，爱知县的丰川市啊，对，爱知县就还是这个县里，在丰川市发生了一起越南籍女性被害事件，死者呢姓李 ，24 岁，被发现时，她头部有多处因钝器打击而留下的伤痕。他的胸部、腹部有多处刀伤，有几处甚至可以清晰地看到内脏。这案子最初呢，因为没有任何的线索而陷入僵局。警方以手机里发现的这个照片为契机啊，就将当年凶手遗留在受害者身上的唾液 DNA 与后藤的进行比比对，发现凶手就是后藤。随后呢，他招供是偶然遇到了这名越南女孩，发现她长相甜美。就连续多日对他进行跟踪尾随，啊、呃，尾行
0: ，那<笑>、啊、这行为和之前美金子的那个人很像
1: 啊，对，就是警方怀疑那个也是这种情况。然后终于在2006年7月28号当天，让他发现了女生的住所没有上锁，于是呢，他带着撬棍就偷偷潜入了女生家。事后，后藤还将自己的手指插入到女孩的伤口里，拍摄了多组照片据后藤供述啊，看到女性死者让他感到兴奋，观察他们体内的脏器时呢，更会产生莫名的快感。2014年3月10号，这个变态呢被判处了无期徒刑，至今还关在监狱里。然后我们再来看一下这个美金子被害案中对那名陌生男子的描述：身高一米七左右，长着一张圆脸，而后藤呢正好符合这两个特征。除了美金子和越南女孩遇害案之外啊，还有一起尚未破获的案件，叫加茂浅雪失踪案，可能也与后藤有关。在1991年3月15号，年仅8岁的加茂浅雪在三重县自家附近失踪。在失踪前呢，有人目击到他曾与一名年近30岁上下、开着白色汽车的男子交谈过，而后藤呢，就恰好拥有一辆类似的车子。然后我们再来看一下这三起案件的发生时间啊。美金子遇害案发生于1988年3月18号，加茂浅雪失踪时间呢是一九九一年3月15号，越南女孩遇害案发生在2006年7月28号。乍看之下啊，这些时间好像没有什么共同特点，但是翻看一下日历就会发现，这三起案件都发生于工作日的最后一天，星期五
0: 。嗯。不是这个也得强行联系啊
1: ？呃，不是强行联系。你还记得目击者提到的有关陌生男子的那个外貌描述吗？啊、嗯，就是当时一楼住户说那个打听中村家的那个，就是看起来是一副上班族的模模样。就试想一下，就一个变态杀人魔在上了一周班之后，终于盼来了周五，<笑>社畜啊，上完今天的班就可以好好放松一下了。于是决定在周五这天奖励自己，不是应该放松一下吗？这可能对于变态来说就是一种奖励，嗯、就是一种放松啊、嗯嗯。然后，这个手屋在案发后啊，就独自搬到了东京生活。这个儿子呢，则寄放在了父母家。后来，父亲因为癌症去世，手屋和母亲以及儿子三人一起生活。就考虑到日本媒体对此次事件的关注度太高，为了给孩子一个良好的生长环境，就是他们举家最后搬到了夏威夷、嗯。然后，至于名古屋中川区的那个事发公寓啊，就因为。那个死者就肚子里那些东西就有让这事儿有点诡异色彩，就是从当年首屋搬离之后啊，就再也没有人敢租那屋啊。寄回来的对，实际上他这第一个案子到这儿就都讲完了。哎，对，不是，嗯，那最后定没定他啊？没有，没找着凶手啊。他们只是怀疑是后藤干的，但是后藤一个是没有证据指向就是后藤干的，再一个后藤自己也没有承认这事啊、嗯。但是他这个行为感觉很像啊，嗯，是是有点像，但是你说你看啊，这个后藤其实他做的案子，他不避讳自己的身体特征的痕迹留不留下，但是你看美金子这事儿，这个凶手一个是，哦，我当时可能有一个什么地儿忘了说了，就是他们发现有那个手套的纤维残留，哦、嗯，也就是说这个凶手在全程作案过程中他都是戴着手套的。有一
0: 些反侦查的意识、嗯，对，而且
1: 这个凶手就是警方也发现美金子家里是被打扫过的，啊、嗯，然后凶手也在洗手池里清洗过自己身上的各种血迹一类的，呃、嗯，所以就显然就从这点来看又不太像是后藤一贯的作案手法。但是你说，嗯，
0: 日本那边的人他他妈的这个是一个什么心理
1: 啊？对啊，你说他你你杀就杀了吧你。你还塞电话？要我觉得这完全他
0: 不是出于愧疚心啊、哦，我觉得也不太像是,是、啊、纯的那种恶癖，就是不能叫恶癖，就是那种癖，你知道吧？嗯，他可能见到这东西，他兴奋之后，他就会就毁一下，毁一下他爽，他就把这些东西他不应该存在在肚子里的东西，他给放进去，他觉得这是一个成就感。嗯，有点像美剧的那个汉尼拔。嗯，他每次弄完人之后，他都要把别人给弄成一个雕塑。哦，就是各种艺术品，他称之为的一种艺术品啊。但是也确实，美剧为了彰显那个视觉，他会做的很、呃、挺挺挺好看的。对对对对对、嗯，就我更感觉像是这种心理，是就是我要往里面塞点东西，哎，他就是这种世间不存在的这种。美感，就是你肚子里居然长出一电话的那种心态。<笑>我，我实想像是，因为你知道那个，<笑>我那天看到一个，就是在说那《<笑>海贼王》的那个作者，他是有点反战意识的
1: 。嗯嗯呃，尾田是
0: 吗？呃，是叫尾田啊，对对，好像是叫尾田，尾田荣一郎吧、嗯。他他在有一期的《枫叶》上面，他画自己的那个笑。卡通肖像的时候，他故意画一个军帽， uh, 然后敬敬一军人礼。Uh, 那个其实是一个日本那边一个战战败的一个人的一个当时的一张照片的还原。嗯、uh, ，那个日本人也特别变态的一点是什么啊？ No. 他当时日本战败了，然后那个他那个那个军官他不是最高级别，他的那个长官跟他说说你就继续战斗，嗯，别人说什么你都不要听。直到只有我的话你可以听，然后所以他就其实日本都已经投降了，都已经战败了，他还躲在一地方跟人打游击呢。然后最后日本那边都派人过来都说了说我们这确实战败了，他不信嗯，然后然后直到把那个老长官给接过来了，跟他说说是是是
1: 哦,哦。你还记得咱那个讲的那个那个女王什么岛的那个事儿？啊、uh, ，就当时不也是跟那帮人说日本已经战败了，对那帮人也是不信嘛。对，嗯。
0: 然后最后关键恶心的一点，好像是那个人因为这种，嗯，不，操，我没法说这种话。嗯。就是他因为这个事儿这么执着，这个事儿，最、uh, 后还把他当成了一个日本的英雄。哦
1: 哦。就日本
0: 那边的英雄啊。嗯、uh, uh,。然后，然后这个这个照片就是当时一个特别有名的一张照片
1: 。啊、uh, ，那为什么尾田他？他还就
0: 特别讽刺的。就是呃，他那是
1: 是讽刺意思吗
0: ？对对，因为他在那个那张卡通图像底下写了一段话，哦、那段话我忘了原文，就是、暗讽是吧？对对,对，是暗讽
1: 啊啊、哦！因为我,我当
0: 时看听到这个，我就突然觉得，我操，这日本人，<笑>你你在那边可能以那种变态的心理觉得他们这帮人就牛逼，就是坚持天皇的这个政策，嗯，但是你正常来说，我操，人家。你相当于就是什么各种大官都过来跟你说了，我们战败了，你赶紧出来吧。嗯，他不信，嗯，然后他居然还就是执拗到那种程度，就跟那个就跟对就跟你说那个女王岛的那个一样嘛。嗯、哦，就是有一种偏执在里边，日本人的那种偏执。啊。嗯，你说好听点儿、啊，说现在做的东西叫匠人精神，我感觉都是那种死脑筋出来的人，容易憋出变态啊、哦。你要说那个是社畜、嗯、那又班，
1: 又说回到呃压力
0: 。就是对啊，社社畜下班，然后每周五作案。那我觉得，那如果放在日本上、哎，可能是有可
1: 能。对啊，这也是按照他们那边分析的吧
0: ？啊<笑>、呃，就确实，你看你上班时候给人当孙子，就嗨嗨嗨的那种、啊。对啊，你下班可能是真。的。你看咱
1: 咱有时候周五也会放松，咱比如说周五以后约着出去，就是你干点什么去？正常人对吧？放松咱们都
0: 能理解、嗯，但是你可能把那种事儿就就放在日本上，所以他为
1: 什么是变态嘛？对吧？嗯嗯。行，然后我接着讲第二个案子吧。就在1972年，日本发生了一起离奇又诡异的失踪事件。一名24岁的年轻女性独自前往雾姬山的温泉酒店去度假去，但这场看似惬意的温泉之旅却充满了许多奇怪的细节。似乎和这些奇怪的细节相对应的，在离开温泉仅仅几个小时之后，这个年轻女子就神秘失踪了。据说后来在他的相机中啊，发现了五张奇怪的照片，但其中有一张却充满了灵异色彩，甚至警方认为啊，这些照片可以揭开这起神秘事件背后的真相。那今天咱们就一起来走进这起离奇的事件。啊，走进科学，我操，我差点说顺嘴就走进科学了。然后这、嗯、那第一件事的灵异的地方是哪？其实不是灵异，是诡异。第一件事，诡异就诡异在。往肚子里塞电话和米
0: 奇钥匙扣这事儿啊，就有点那种都市的那种
1: ，就主要是咱想了半天想不出来这到底是出于什么原因，所以也不太好分析。不跟我说电话藏哪了，嘿嘿呃，上来就告诉你在肚子里，那就不好了。然后，哎，这这这说到哪了啊？就这件事儿的主角啊，名字叫星野， 1 9 7 2年，他24岁，是一名加油站的员工。家住在群马县，这星野呢
0: ？迫海是是
1: ，<笑>这星野是，对，又是加油站，又是群马,群马，是吧？这星野是一个内向的女孩，她对待工作非常认真负责，然后对待生活呢也条理清晰。工作之余呢，她喜欢旅游，尤其是喜欢泡温泉，也经常和家人们一块儿去。在一九七二年八月十二号，星野打算和家人啊一起到这个五吉山来一次。温泉旅行为期两天，又解暑又放松。但实际上，这次旅行从一开始的筹划阶段就充满了各种意外。按照计划，星野会和自己的妈妈和弟弟三个人一块儿去，但是在出发的前一天，他弟弟突然被通知需要加班，去不了。可是呢，只有星野和妈妈两个人一起去的话，又觉得稍微有点孤单有点冷清，于是呢，他妈就打算叫上邻居家的阿姨，还是仨人一块儿去。可是到了8月12号出发的当天，他妈突然也临时有事儿去不了了，那这就尴尬了呀。他星野他总不能和邻居家阿姨一块儿去吧？星野和这邻居阿姨他也不熟啊，而且星野本身就是一内向的人，他就不擅长这、那个。于是最终呢，邻居家的阿姨也不去了，就变成了星野自己一个人独自去泡温泉了。八月十二号中午十二点，他独自坐火车来到了横川。他预定的呢是在雾姬山里边的一家温泉温泉酒店，叫做金汤馆。但是雾姬山啊，它毕竟属于景区，交通不太便利，只能靠着这个酒店的旅游大巴来回。啊，景区还交通不太便利啊？啊、呃，是，就它是那种偏远地的景区。啊、哦呃，就是它，你想，它在一山上嘛。就你想，他从那个车站一直到这个景区，他就得靠着一种大巴直接从车站接到这景区。你要这么说，确实不便利，因为这个线儿比较少。嗯，就除非是你自己开车去，那肯定去哪儿都便利啊嗯。然后他从酒店到车站就进行往返，就这项大巴。但不巧的是什么呀？星野到达那个大巴站的时候，那个大巴有可能是刚走一趟，所以那星野啊在车站等了一个小时，这车一直没有来。幸好后来啊，他遇到了一个铁路上的职工，要开车下班回家。这个职工就顺路把他送到了雾积山温泉的游客服务站。这个游客服务站呢，也是一个旅游大巴的停靠站点距离温泉酒店要相对更近一些。就是他可能到他那温泉酒店就剩两站或者三站一类的。于是星野啊，就进到这个服务站里边，就询问里边的工作人员。问是不是可以从这里直接步行去山上的温泉酒 店？ 然后对方表示说可以是可 以， 但是这个路程可不 短， 你要真是走着腿儿的上 去， 你得走三个小时才能到。啊， 还玩什么 呀？ 而且他看到那个工作人员看到什么 呀？ 看到星野当时穿了一双高跟 鞋， 还提醒他 说， 如果你真要走的 话， 你最好换一双旅游 鞋， 最好光脚运动鞋。后来这位工作人员回忆说什么呀、啊？说当时星野啊，他表现的好像有点着急，在听了自己的提醒之后啊，他马上就去旁边的一个杂货店里，瞬间就买了一双白色的运动鞋。嗯，着急吗？就像徒步上山
0: ，这不是那我听人劝，吃饱饭的事吗
1: ？不是，你你你一般情况来说，我跟你说你走三个小上去，那我就等大巴不就完了吗？这星也不想等、啊，就哪怕你跟他说三个小时，而且我还得再买一双新鞋的情况下，他都要着急上山啊！这这不就显得有点着急了吗？但是出于担心啊，这个工作人员就劝他说：“你一个人上山太危险了，你还是跟这儿等一等那大巴车吧。”说山上啊，就是因为嗯自然保护的比较好，开发没有那么过度，所以这个山上经常有野兽一类的。其实人家是出于好心，就当时这个工作人员他在那儿劝了半天，最终呢，这个星野啊也也听劝了，终于是决定还是留下来等一等大巴车。于是他就在这个服务站里和这个工作人员就一边聊天，就一边等这个旅游大巴。对这位工作人员来说呢，其实这次两人的相遇、两人的交流都是很正常的，这是他的多年来的工作生涯当中的很平常的一个部分，就可能会有很多。游客都会有这种情况，但是后来事发之后，大家却发现这个星野当时对这个工作人员所讲的一些话呀、啊，其实是有一些奇怪的。星野之前和家人一起来过雾极山两次了，对这里可以说是轻车熟路的。但是当时在和这个工作人员聊天的时候，星野说自己是第一次来。而且前面就是咱也介绍了，这个星野他已经提前预定了一个温泉酒店，叫金汤馆嘛。但是当工作人员在询问星野的时候，他却表示自己还没有订好房间。也正是因此，当时人家就是人那工作人员还帮他推荐了几个不错的酒店让他参考。然后我们现在不知道星野当时他为什么要对这工作人员撒谎，这其中是否有一些隐情？然后他是否还有其他的计划？这我们现在都不得而知。就当时这两个人就一直聊了得有半个多小时，到了下午两点，这个旅游大巴终于是来了。星野坐上大巴，经又经过了一个小时的颠簸，在下午三点抵达了他预定的温泉酒店金汤馆。在入住了酒店之后呢，星野就一直没有出来，只在晚上五点多的时候就突然通知服务员。说把自己预定的三人的晚餐改成一个人的，之后呢，一直到第二天八月十三号早上八点，星野出来吃过早饭，看到酒店里面有一个很漂亮的水车，于是他就让一名服务员就帮他和水车拍了两张照片。水车，嗯，他们有那种，呃，就是。就是流水，哎，流水，然后那水车一直转，一直转，那不是好多地儿都成一个景点了吗？啊啊、其实这是早时候的一,一个工作工具嘛、啊，嗯，就那么一个东西。这星野居然还挺漂亮，让人给他拍了张合影，跟那水车的。然后接下来他在酒店和四周转了一会儿，一直到上午十点钟，他退房离开了酒店。在退房的时候啊，他说自己接下来要徒步走下山。这酒店的老板娘在听到之后啊，也建议他说：“你不要独自一个人走，你最好是等一下大巴，因为你一个人走的话有点危险。”其实跟山下那服务站的工作人员说的差不多，但这一次星野拒绝了。其实根据后边的一些情节啊，我们应该能知道，星野他是想一边走一边游览一下沿途的风景，这毕竟是出来旅游散心嘛。然后按照计划，星野会在8月13号当天回到家中。但是家人们一直等到八月十四号，这个星野还是没有回来。就当时是七十年代，还没有手机，这家人们也无法和星野取得联系，那么非常着急。于是到了八月十五号，星野的姐姐就来到了武吉山的温泉酒店，就那个金汤馆，去寻找妹妹。结果却被告知星野在十三号当天就离开了。继续寻找了一天之后，一家人终于选择在八月十六号报了警。报警之后呢，警方派出了搜索队，和星野的家人们一块儿进到这个五级山展开搜寻，直到当天下午的四点左右，警方在半山腰的一个水坝的附近发现了一个破旧的小木屋。这个小木屋的周围有很多的苍蝇飞来飞去，这一下就引起了警方的注意。他们走进小屋，打开门，果然在里边发现了星野的尸体。他不是失踪案吗？呃，失踪案其实就最后就死了，呃、找着尸体了 oh, oh, oh.、嗯。就这个屋子呢，其实非常小，就只有二十来平。星野的尸体躺在角落里，被一块硬纸板盖在身上。他的身上呢，仍然保持着和他离开那天是一样的穿着：藏青色的上衣、白色的迷你裙和白色的运动鞋。值得注意的是，他的裙子被掀起来了，内裤也有被撕扯的迹象。看起来似乎是遭遭遇了性侵，他的死因呢是失血过多，因为在星野身上发现了多达二十四处刀伤，哇塞，这些刀伤遍布身体的各个位置，然后在脖子的位置上有一条七厘米的刀伤，左手手腕有一条贯穿伤口，手心里有一条笔直的刀伤，就看起来应该是在挣扎的时候，他曾经握住过刀刃儿啊啊。Oh. 嗯在他的后背、臀部和腹部等等许多地方，也都有或大或小的伤口。致命的伤口在胸部，就这条伤口深八厘米，八厘米宽五厘米。这一刀力度非常大，就连续刺断了三条肋骨，直接就刺中了心脏。这一刀导致了星野的死亡。经过肋骨可以这么就，我以为肋骨应该是很硬的那种。嗯，是。那一般肋骨可能得是锤击伤一类的，才容易给它弄断、哦哦。嗯，就除非是下刀的这个人手劲太大了，就往下碾着。哎，对对对，碾着扎那种。嗯、哦，然后经过尸检呢，法医在尸体上还发现了一些奇怪的地方。首先啊，这尸体身上的刀伤很多，但实际上这些刀伤并非全都是在星野生前留下的。检查发现，在他的腹部、臀部等等这些部位的伤口，大部分其实都是在星野死亡之后留下的。全身24四处刀伤，即便人死了，也要继续的残害尸体。就是单从这个特征来看，凶手对星野好像是充满了仇恨的。这看起来确实像是仇杀。但之前咱们也提到了，星野他仅仅是一个加油站的员工，性格内向、沉稳。就根据同事、根据家人们的描述。他的生活都是非常简单、非常单调的，就是由于他内向的这个性格啊，他交际圈子非常小。那这不可能招惹到某些仇家恨他恨到要捅这么多刀弄死他的地步。就给人加油的时候，油表没归零。<笑>我操！然后本来我就要半箱，突然给我加满了是吧？我操！嗯，不瞎说，不瞎说。<笑>所以说这是一个很奇怪的点。其次呢，就虽然说星野的裙子被掀起来了，然后内裤也有被撕扯的痕迹，看起来像是遭到了性侵，但实际上经过法医的检测，发现他没有遭到性侵。嗯，这一点呢，乍一看好像很难理解。就如果说尸体遍布刀伤，这可能意味着是仇杀。可如今尸体上的身上呢，好像也残留着一些被性侵的痕迹。虽然最终没有真的做什么，但这个特点好像和仇杀又是无法对应的。这两者似乎是冲突的，那这些特征就该怎么解释呢？就我们曾经说过，一些性功能障碍的变态杀手，对吧？就是因为有性功能障碍，就这些人无法实施性侵，他们就只能以其他方式来达到发泄的目的。其中一种常见的方式就是对尸体的破坏，而星野的尸体，它就正好符合这种特征。就当然，这是，这是就是咱们目前的一种猜测啊。至于可信度有多高，就我们在结合之后的发现，再进行综合判断和分析。就现场除了尸体，在小木屋里边还放着星野星野的行李，东西不多，就包括他的相机、帽子、手表和一些衣物。就这些物品呢，都被放在了一个深蓝色的书包里，上面也被硬纸板给盖着。这个小木屋呢，警方认为啊，应该就是案发的第一现场了。就因为在屋子里有大量的血迹，几乎遍布了大半个房间，有血迹的地方呢，也都被硬纸板给盖住了。警方对这小木屋周围也展开了卢米诺试剂的检测，还检测出了被清洗掉的血迹。但奇怪的是什么呀？经过检验，发现在小木屋外边，就稍微远一点点的地儿，并没有发现任何血迹
0: 。他就是在这个屋子里作案的吗？
1: 嗯、呃，对啊，所以怀疑这个屋子是第一现场嘛？但这其实说明了两个问题。首先，第一个，就像你刚才说的，这小木屋确实、的确就是第一现场，因为如果这尸体是从其他地方被运到小木屋里，那么运的过程中肯定会在地上留给血迹。但是，就像刚刚检测的啊，这个小木屋的外边并没有发现血迹。此外，第二个问题呢，说明这个案犯啊，应该是具有一定的反侦查意识。就是他可能在作案之后换了鞋，或者说是采取了某些其他措施，避免把这个血迹带到屋子的外边，延长了案发现场被发现的时间和降低了他被发现的可能性。那既然屋子外边没有有用的痕迹呢，警方就把视线转移回了屋子里边，但实际上这里边的情况也不太乐观。这个凶手非常严谨。现场的所有物品表面都没有发现明显的指纹，倒是在硬纸板上发现了一些棉布手套留下的纤维，这说明案犯在作案时是戴了手套的。在现场的地面上呢，发现了很多脚印啊，或者说鞋印啊，应该说是鞋印通过观察呢，能发现这是一种日本特殊的胶底鞋留下的，但是这些鞋印啊就非常杂乱，而且看起来好像都不太新了。所以这些鞋印它不一定是凶手留下的，就因为这栋小木屋啊，它是为了给旁边修建水坝的工人们临时休息而建造的。工人们一般都会穿那种胶底鞋，所以这些鞋印可能是以前工人留下的。所以结论就是这个案犯非常狡猾，就几乎没有留下什么有用的痕迹，这给警方就带来巨大挑战。然后为了获取更多线索呢，警方展开了一次大规模的排查。对温泉酒店的工作人员、对十二号和十三号入住酒店的客人、对周边的居民以及水坝和林场的工作人员等等，展开了全面的排查和询问。在当年，这项工作是极为复杂的，就是当地的居民和工作人员这还好说，最头疼的就是那两天入住酒店的客人，流动性太大了。对，就因为那几天正赶上什么呀？赶上日本的盂兰盆节的假期。嗯嗯，游客非常多，而且当时在日本入住酒店啊，不需要任何的身份证件，你只需要在表格上写一下姓名就好了。在这种情况下，大多数人都是随便写一个假名的，这就导致警方就无从查起。后来折腾了一个多月，只查到了三百多名游客，就只有三百多个人能跟入住的对上号。嗯，而这些人能够给出的线索也少之又少。唯一值得庆幸的是，在这300多名游客当中啊，确实有人曾经目击到了星野。其中目击最多的地点、啊、是在雾姬山上一个叫做忍之池的景点有大约四五名游客表示曾经在8月13号下午一点多在这儿，在这个忍之池看见过星野。除此之外呢，有一家四口。在开车下山的路上，也遇到了星野。当时是8月13号的下午两点左右，这一家人看到星野啊，正独自在路上走，担心他一个女孩子不安全，还热心地问他说要不要搭个便车，给他送到山下怎么着的。但是被星野给拒绝了。从他们之后，就再也没有人见到过星野了。也就是说，目击星野的最后的时间点就是两点左右。这些目击报告呢，在根据之前的尸检。法医就推测星野的死亡时间，准确一点说，应该是在当天下午六点之前。那么现在就可以推测出，这个星野的死亡时间应该就是在8月13号当天下午两点到六点之间。在这里呢，还有一点需要说明，就是当时这一家四口目击到星野的位置，距离发现尸体的那个小木屋只有 1.5 公里。这个距离其实是非常近的，就是因此可以推测出星野他很可能是在这次目击之后不久就遭遇了危险。嗯，对，很快就嗯，你走一点五公里，其实十五分钟，二十分钟撑死了，嗯、呃，也就差不多了。然后另外，除此之外呢，在这里还有一个小细节需要注意：第一次被目击的那个忍之池这个景点，其实距离星野入住的那个酒店金汤馆就只有八百米。但是我们知道，星野他在上午十点钟就退房了，为什么到了下午一点多他才来到这个认知池呢？这中间就只有八百米，但是他竟然走了三个小时，这确实就有点夸张
0: 了。那他会不会是在退房之后，嗯、呃
1: ，认识了一些人
0: ，然后那个人就比较可疑？
1: 呃，对，这是一种可能性。就是其实当时想的最多的是什么呀？就是有可能星星野在退房之后啊，他肯定是先去了别的地方了。甭管是说他认识了一些人啊，还是什么原因去了别的地儿，在别的地儿待了差不多三个小时之后，才去的这个忍之池这个景点对吧？那么这三个小时星野到底去哪儿了，或者说去干嘛了？这就引起了各种各样的猜测。就有人因此联想到了他第一天所表现出的一些奇怪的小细节，就比如当时在那个游客服务站，那名工作人员曾经说，就当时星野看起来有些着急，即便知道步行要走三四个小时，即便他没有带运动鞋的情况下，他仍然专门去买了一双运动鞋，打算走过去。嗯，要知道当时可是炎热的八月份，又是在中午一两点钟，一天当中最热的时候。他为什么想要在如此恶劣的条件下徒步上山呢？如果不是工作人员当时一直在劝他，他可能真的就要走上去了。此外，还有一点是，就当时在入住酒店之后，他是一直在房间里没出来，到了晚餐之前五六点钟了，他才告诉酒店的服务员要取消之前的三人餐，改成一个人。那你这都已经到饭点了，你才把这种事儿告诉人家，那实际上其实是不太礼貌的。你毕竟人家提前都把食材给准备好了，可能甚至这会儿都快做完了，对吧？你突然告诉他取消，就改成一个。那基于这些情况啊，有一种猜测，就认为啊，星野其实他偷偷的约了其他人了。我刚才一直想说的就是，嗯，他会不
0: 会那么着急上山是见，比如男朋友
1: ？哎，对。但是呢，他一直等到了傍晚才得知自己被放鸽子了，所以他才临时去取消了多余的晚餐。而他之前之所以很着急，可能就像你说的，是为了尽快赶到酒店去赴约去，比如说约了男朋友或者别的朋友。如果真的是这样，那么当天上午十点钟退房之后，星野的行踪和那个有可能放了他鸽子的人，就会不会有关系呢？甚至更进一步的，就更大胆的猜测啊，星野的遇害会不会也和这个人有关系？在没有其他证据互相印证的情况下，这也就只能是一种脑洞和猜测。警方对这退房之后的三个小时也非常感兴趣，但是在那个没有监控的年代，就是他们同样也没有别的办法。警方的猜测呢，要更加现实一点，就是他们认为啊，星野有可能是先去其他景点玩了一会儿。就是因为他们不会胡乱的猜说这里出现了别的人约了星野对，对，他们就只认为星野是先去其他景点玩了一会儿，中间可能还吃了一午饭，然后他才继续往山下走，然后去的那个忍之池。这种猜测就当然更加的合乎情理，毕竟在雾姬山上除了温泉，其实还有很多其他的景点，就比如那个影之池。然后警方曾经打算结合星野相机里的照片来还原他当天的行动路线，但是遗憾的是什么呀？他的相机里边只有五张照片，那就或者说跟那一天相关的只有五张照片，能传达的信息是非常有限的。其中的第一张和第二张照片，我们之前提到过，就是星野和酒店的那个水车拍的合影，一共有两张，是酒店的服务服务员拿着他手机帮他拍的。然后稍微值得研究的呀，是后面的其他三张。第三章和第四章这两章呢是差不多的，是星野在忍之池的瀑布前面拍下的两张照片。那么这里其实会产生一个疑问，就是拍这两张照片的人是谁？对，谁给他拍的？哎，因为这两张照片啊都是拍的星野的全身照，那这肯定是别人给他拍的嘛。所以说有猜测认为星野可能真的有其他的同伴约了其他人，这和刚刚我们那个猜测其实也能对上。啊。这个说法呢，其实不无道理，就是因为稍后啊，咱会提到的第五张照片也是一张单人的全身照片。当时为了寻找更多线索，警方曾经在报纸上啊刊登了第三张照片，但是没想到不久之后，一通神秘的电话就打进了报社里。这里非常有趣的一点是，这个电话他没有打给警方，而是打给了刊登这则新闻的报社。打电话的呢是一男的。他说自己啊叫石田， 2 2岁，住在东京。他表示什么呀？这第三张和第四张照片是他拍的，但是自己啊没和星野没有任何关系。自己当天啊是去雾姬山那儿去钓鱼去了，也钓鱼佬，<笑>刚刚好就遇到了星野。星野呢正好就是在找人帮自己拍照，就求这个石田来帮自己拍张照片，然后自己就帮他拍了。那报社当时一听啊。马上就把这个消息反馈给了警 方， 警方高兴坏 了， 马上就去联系这个石 田， 因为这等于是又多了一个目击证人嘛。但是万万没想 到， 警方根据石田打给报社的这个电话留下的姓名和地址找过 去， 发现根本就没有这个人。哦， 石田的名字、年龄、地址全都是假的。那这让人们的心里就开始犯嘀咕了。就如果这男的他只是单纯的告诉大家说自己和星野不认识，那就算了，就可能大伙儿也就信了。但他偏偏还留下了一些个人信息，关键的这些信息还都是假的，那这事儿就难说了。对啊，这个男的他说的到底是真是假呢？就是他为什么要提供虚假个人信息？如果他不想提供个人信息，那你完全就可以不打这电话，对吧？又没人逼着你。对对。那如果他真的是想提供线索，那他为什么不直接给警方打电话，就偏偏要打电话给报社？尤其是这最后一个疑问，让警方格外关心。就是，其实咱们可以设身处地的想一想，就是如果我们要向警方提供线索，那肯定第一时间想到的是联系警方，而不是去找媒体，对不对。对因此呢，警方认为啊，这个打电话的男子啊应该有问题。他故意把电话打到报社里，而报社呢肯定会把这件事当成第一手资料，马上给报出去。如此一来呢，他既避免了和警方的直接接触，又扰乱了舆论和警方的视线。这分析呢确实有一些道理。可是眼下的问题是，如果这个男子他真的有问题，那怎么找到他呢？在当时的那个条件下，的确没有办法。这条线索其实到这儿就中断了，然后咱接下来就要说的是第五张照片。这第五张照片啊，后来就成为了这起事件当中最为灵异的因素。这照片是什么呀？就在一片阴森的竹林面前，星野就呆呆的站在那里，然后脸上一点血色没有，然后在他的小腿往下有一团似有似无的白色的雾气，看不到他的脚。整张照片看起来就非常恐怖，就有点人故意弄的那种灵异照片那种感觉。就咱们的专辑，或者是那什么，哎、呃，就封面,是吧,封面<笑>是吧？嗯。然后这番描述其实不是我来描述的，就是你还记得咱之前提到的那邻居家那阿姨吗？啊、哦，就是他妈后来想约的那阿姨、哦，这是那阿姨说的，因为就是日本警方其实从来就没有公布过这第五张照片。没有对外公布过，而这个邻居家的阿姨啊，她恰好在警方办案的过程中，她看到过那张照片就是因此，当有一些媒体来采访，就比如说采访整个这事件始末的相关人员的时候，肯定会有人问过那阿姨。虽然觉得那阿姨可能不重要啊，嗯，在采访到她的时候，她就给大家描述了一下她在警方那看到那第五张照片
0: 儿
1: 、嗯嗯。啊，哎，那那现
0: 在网上能找到那张照片吗？
1: 呃，找不到，因为只有这个阿姨的口述。然后网上其实有一些人根据她那个描述做了一些假照片啊。但是那个假照片传的多了以后啊，很多人都认为那是一张真的照片，就真的认为那个星野就长那样，然后也真的认为那就是他的第五张照片。其实不是啊，呃、那是一张网上人做出来的。到时候咱也可以放在那个这一期封面里，嗯，做一小图，大家可以稍微看一眼就行。然后，因为这个照片的内容啊，听起来确实有点诡异。就为了更直观的体现，就有一些媒体就做了一个还原的照片，当做是一个参考。这照片做出来一看啊，确实挺吓人的，就什么背景特别阴森，然后这人的腿下边还一团烟雾之类的，就看起来就跟闹鬼一样嘛。就因为这个东西它确实挺吓人，那当时很多人也被吓得不轻，就误以为做出来的这个模拟的照片真的就是第五张照片，就开始到处疯传。但实际 上， 以现在的眼光来看 啊， 就当时那个年代看到那照 片， 可能觉得是一灵异照片。但是现在再去看的 话， 会有很多人认为他那个照片有可能是曝光没有曝光好导致的出现的那种白雾。因那时候可能都是胶卷嘛。哎， 对对 对， 那会儿大家可能还没都往曝光这方面去想呢。所以这第五张照片就是他。导致这件事儿，其实它不一定是一个灵异事件，它有可能是一个乌龙的情况。这第五张照片然后这件事儿呢，确实自始至终都充满了很多谜团，但是它并不是那种悬之又悬的灵异事件啊。那么至此呢，可以说就是所有的线索、啊，咱们基本上就都交代出来了，能发现有用的其实不多。然后日本警方呢也很头疼，在一开始啊，他们最怀疑的是水坝上的工人，因为那个水坝。他距离现场那个小木屋是最近 的， 但是后来经过比对之后 啊， 发现工人们所穿的那种胶底 鞋， 首先它都是统一的款式 的， 留下的鞋印呢和现场发现的还不完全一 致， 明白什么意思 吗？ 嗯，
0: 就就就是 说， 他其实那里边的人没什么特别明显的证据
1: 啊。对， 不是最开始他们看到这个鞋印的时候。那个鞋印也是一个，就是就很有可能是同款，或者不不就是同类、同功能的鞋。哎，对对对，就比如说都是胶底儿的，都是可能工人喜欢穿的那种鞋嗯,嗯，所以最开始他们怀疑是水坝上的某个工人，但最后一比对发现不是同一款鞋。对，钓鱼佬也穿胶底儿鞋，嗯嗯、<笑>对他得涉水。对，所以呢，就是现场发现的那些杂乱的鞋印可能还真的是凶手留下来的啊啊！那接下来呢？警方就又把目标放在了当地居民中的一些有前科的人员，尤其是有强奸罪前科的人员身上，因为当地居民啊，他对当地的环境肯定是最熟悉的，他们知道在这儿有一小木屋非常适合作案。然后在对当地的居民做了全面的排查之后，警方一共找到了五名符合条件的人。嗯,嗯。这其中有两俩人呢，能够拿出充分的不在场证明。其他的三个人、啊，他们虽然没有足够的证据能够自证清白，但是警方这边也没有证据能认定他们就是这起案件的凶手，所以最终呢，也只能不了了之了。那如果不是工人，也不是当地居民，那剩下的就只有当天来乌鸡山的游客了。这一点是警方最不想面对的，因为当天的游客太多了，而且也无法查到绝大多数游客的身份。游客他们流动性太强，临时起意做了案子之后逃之夭夭，没有留下任何痕迹。那这起案子在当时那种环境来说，确实就是无解的。然后咱们说了这么多啊，对于这起案子，其实我个人认为啊，要想查清这个案犯的身份，最关键的可能还是要从尸体的状态和现场的。足迹这两方面入手，就为什么呢？因为这两个方面其实都很有特点，就或多或少啊，其实都能够提炼出一些案犯的特征。对啊、嗯，直接证据啊，就比如说那个鞋印它多长多宽，对吧？能反映出的大概是一什么身高的人，对吧？嗯，你包括有鞋型是男的是女的什么的，其实会能缩小一定的范围。嗯嗯，然后还有就是尸体的状态，就是咱们之前已经分析过了。这24处刀伤，其中很多是死后留下的。那尸体身上有猥亵的痕迹，但是却没有遭到性侵。那把这些特征就组合在一起，指向的很可能就是一个有性功能障碍的变态狂。嗯，那其实也可以缩小范围，就专门找那些有性功能障碍的人。那有
0: 些这种功能障碍的人，啊、呃，他外界不一
1: 定知道。对对对对对，嗯，然后接着我们再从那个，呃，鞋印来看吧。就是你像咱之前说的，就是能分析出一些呃凶犯的身高体重啊什么的这些东西，对吧？但还有一点特殊的是什么呀？最后警方找到他那个鞋印对上是哪款鞋了？是日本的一种特殊的胶底鞋。这种特殊的胶底鞋啊，它的名字叫足袋，是从咱们国家古代的袜子演变而来的。你有没有印象？看咱以前的那些。古装片影视作品，有的男的也穿一巨老长那大袜子、大白袜子，就是就那那要是脚底儿的不就是雨鞋了吗？哎，对，就有点雨鞋那意思，但他们那边叫足袋。然后在案发的那个50到70年代，就这种鞋在当时的日本是一些贫苦的劳动阶层特别喜欢穿的一种鞋子，就是因为它比较便宜、比较廉价，实用性还比较高。那这两个特征把它放在一块儿，这个案犯的画像其实就完成了一些。就首先他的经济情况可能比较糟糕，然后平时呢靠一些体力活来维持生计。其次他的身体应该是比较强壮的，但是性功能有障碍，可能因此呢会娶不到媳妇儿。然后受身体条件影响啊，他可能还产生了一些特殊癖好，就比如说像咱之前讲的那些案子，那些偷窥啦什么的那种东西啊。嗯所以综合来看啊，重点人群可能还是在工人身上，或者是山上的林场里的工人，或者是酒店的工作人员等等。然后这些人呢，生活和当地的居民一样，就是他们对环境都很熟悉。即便案发的时间是在阳光明媚的下午，他们也有能力进行隐蔽的作案。只可惜呢，日本警方当年是否对这些人有足够的重视，或者说是否已经应查尽查了，咱们就不得而知了。嗯、oh.。因为日本的这个特殊的案件追诉制度，咱在上一个案件也提过，这件事儿就可能永远也不会再有答案了。那等于最后其实知道这些信息还是有点宽泛。哎，对，就是、嗯、还是很难把一个呃罪犯的范围缩小到一定份儿上。但是他
0: 之前报案的那个人，不、嗯、叫报案，就是给报社打打电话那个人。嗯，他说的那个钓鱼，有可
1: 能是真的是那个人。啊、哦，那他为什么要留一个假名字和假地址呢？他就是在挑衅啊！哦，你说有可能凶手真的是那个人，就是他，是
0: 吧对哦，因为他可能真的是去钓鱼去了，因为钓鱼也要穿那种鞋嗯、哦
1: 。你往水里或者往泥里闯的时候，那个鞋是防水的啊、哦。那你其实最怕的就是这种。随机性犯啊！对啊，他就我心血来潮。他可能就是
0: 我知道你查不到我，
1: 我就是来这边钓鱼的。嗯，我可能都没有在，我可能这辈子我都不会再去那地儿了。呃，甚
0: 至我都没在那个酒店登记,、呃、我店登记
1: 啊。对，我当天去当天回，我在山腰上钓鱼呢。嗯、啊。然后
0: 我碰见这个女的了，我觉得哎哎得长得好好看啊、嗯，我得那什么一下。所以我觉得那个电话的那个人很有
1: 可能真的就是凶手啊，极有可能，极有可能啊。嗯因为你分析那人行为动机就太他妈奇怪了呀，对,对不对？就是、很多的那个凶手不都喜欢挑衅吗？哎，对
0: ，给你弄一些物证过来，往、啊、警局里寄点物证来。就我
1: 知道你拿我没辙。
0: 还有像之前美国那个叫是十二宫杀手还是哪个来的？嗯、啊，没事给你寄点受害者的信息的那，那比方说弄弄个项链扔过来啊，就是然后跟你说你们得查谁谁那种类型的、啊，就是。就就我忘了具体是什么信息了啊！就是他们会享受这个事儿，就是你逮不着我，但是我呢还老给你点就是小线索，然后你你逮不着我还特别生气的、就是嗯
1: 。就我看看你够不够聪明啊什么的。是，有可能就真的是那个人，但是你,你没用啊，对吧？你你你就光听到这人一声了，对不对？主要
0: 我现在这个脑子就老想的是那电话。
1: 哦、oh, ，那个就我
0: 老往那边想，那个确实有点
1: 震撼了。那个说
0: 实话，对，就因为咱们看很多，你不光是那个抛糖，抛糖就比方说那个
1: 《开膛手杰克》那，那
0: 不是，嗯、呃，《电锯惊魂》里边，嗯，那个老头儿他最后
1: 死的时候，不就是被法医
0: 给嗯，抛开了、嗯，然后直接两个胸啪就给这么这么、嗯、就那两个扇扇这个叫肋骨<笑>两扇就跟翅膀似的啪、嗯、就给打开，当时那个画面很震撼，但是、嗯。嗯你如果放在现实中的时候，你会感觉我这受不了，这
1: 肯定就是一般人承受不了、做不了这个事儿的人。对我当时看见《电锯惊魂》，最震撼我是那个女警察，她也是胸上挂着钩，最后也是触发一机关以后，啪就直接就给撩开了、哦，你还记得吗？哦哦、那操！当时我看都惊
0: 了。所以我觉得有些案件里边那些东西，可能想想不残
1: 忍，但是现场看，对，还是挺冲击的。对对，就你说当时警方看的，好家伙！这女的被抛开以后，肚子里塞电话，你这，她就是，所以我刚才说，她做这个事儿就是做一个违背
0: 常识的一个行为，嗯，她不是忏悔，啊、嗯
1: ，他跟
0: 什么胎盘什么那没有关系、啊就是。是，其实我也不太觉得纯恶癖，就是那种
1: 我感觉做这个事儿，就就我能做出来那种心理、啊。哎，你还记得那个咱之前讲过一个那个香港钻石山那个？嗯，那杀两起那个，嗯、就是当时那个黑狗，不是好多人就想明白是干嘛使吗？哎、有但那个会儿有
0: 留言说是有那种宗教，嗯、也有说是，就是黑狗不一
1: 定是那个。呃，他啊，不一定是辟邪，是吧？对对对对对对啊、嗯！对，反正当时也是怀疑那哥们就是出于那种，就是自我安慰，嗯，就是觉着我拿黑狗避一下邪。这个女的死了以后，她就不会变成厉鬼来找我，就有点那意思哈、啊啊，对吧？嗯，所以不知道这个凶手会不会也是这种情况。两个案子都没破啊，对，这俩案子都没破，这俩案子在日本还挺有名的两个悬案嗯。嗯，行
0: ，那你这
1: 都讲完了吗？啊，都讲
0: 完了。行
1: ，那今儿就可以先到这儿啊，那就到这儿吧
0: 。这里是《二期物语》，我是主播豆椒，我是老猫，下期见
1: ，下期见。